0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Aprende de Inversión Inmobiliaria. Soy Francisco Ackerman y estoy muy contento que estén aquí. Es un nuevo capítulo donde vamos a presentar cosas muy importantes. Como saben, este programa lo diseñé para poder entregar todo mi conocimiento, todo lo que llevo aprendido en la industria inmobiliaria, que es un lugar muy lindo para aprender y para invertir en, en bienes raíces, finalmente, que siento yo que es algo que te puede ayudar a cambiar tu vida, pero hay que hacerlo de forma responsable. Entonces es importante que conozcas todas las cosas que hay que aprender y después tomar el paso si es que consideras que esta es tu inversión además estoy encontrando un montón de personas, de expertos en la materia, millones de, de partes que hay que aprender para traerlos y hacerles una entretenida conversación como la que tendremos hoy día recuerda seguirme en las redes sociales francisco.ackerman en instagram, en mi linkedin y eh, nada seguir y compartir este podcast, muchas gracias Hoy día tenemos eh, un invitado bastante especial con un tema que he encontrado muy interesante en el último tiempo. Todos los que ya se han metido en el mundo de inversión inmobiliaria y los que no, para, para que lo conozcan, está entrando fuertemente el mundo de renta residencial en nuestro país, el mundo el mundo de los multifamily, que son esta, estos, estos fondos o estas empresas o que agrupan un, un poquito de familias, o quizás una sola familia, un solo dueño, se compra un edificio completo. Y, y esto ha demostrado ser un muy buen negocio a nivel mundial en países desarrollados, en Estados Unidos, en, 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 en ciudades donde hay una amplia, un amplio mercado de renta residencial, es un negocio muy lucrativo, muy eh, estable para estas familias, y terminan comprándose todos los edificios que están bien ubicados, haciendo que el pequeño inversionista le cueste llegar a ese tipo de oportunidades, y para las simuladas también es un negocio, obviamente, porque venden en una sola mano todo el edificio, lo cual conlleva hartas cosas buenas, y buenas para ellas. Pero, ¿por qué queremos entrar en esta materia? Y ahí les voy a hacer la presentación a, a José Manuel eh, para que se presente. Es porque... Hay particularidades de estos edificios que hacen que, que, se, que el detalle, para que estén especializados en, en la renta, o sea, que el arriendo, el arrendatario, viva ahí de forma completamente plena, y estos estén siempre arrendados, que uno tiene que tener en consideración cuando uno compra una propiedad también. Porque uno debiese pensar como un multifamily. Ellos piensan lo mejor para el arrendatario. Sacando todos los prejuicios de los gustos propios, sacando todo lo de buscar la peor calidad, la, o sea, más que la peor, porque nadie busca lo peor, pero buscan el menor precio posible eh, solamente por querer invertir barato, cuando en realidad uno tiene que invertir bien. Así que, ¿cómo estás José Manuel? Te dejo y te presento y primero que todo te doy la bienvenida. Hola Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también aquí estamos, muchas gracias por la invitación. Oye, yo ya te conozco, venimos trabajando hace un tiempo juntos, pero para todos aquellos que no saben quién es José Manuel Sotera, eh, Soteras, cuéntanos eh, quién es, quién eres tú, cuál es tu track record.
1: <risa> Ay, bueno, te cuento un poco. Yo soy José Manuel Sotera, soy constructor civil, estudié en la Universidad de Concepción, mi familia es de Concepción, nacidos y criados ahí, Llegué a Santiago hace alrededor de ocho años, salí de la universidad y me puse a trabajar al tiro en una inmobiliaria. Pero mientras estudiaba, me puse a trabajar, porque dije, oye, esta cuestión de la construcción, la verdad que es harta práctica, necesito entender un poco cómo se mueve esto. Y gallo joven, con mucha energía, eh, emprendí, eh, hice un emprendimiento de una empresa que prestaba servicio de obras civiles en Concepción, mientras estudiaba. Y cuando terminé la universidad, dije, aquí hay dos, dos, dos vías. Una, o sigo con esta empresa o eh, me empleo en la industria inmobiliaria. Y la verdad que me fui a la industria inmobiliaria por un tema que siempre me ha apasionado, los edificios. Creo que uno, si bien los diseños lo hacen los arquitectos, etcétera, pero bueno, al final uno cuando pasa por ahí dice, mmm, yo participé en este edificio, mmm, yo participé en este otro. Y hay un tema un poco nostálgico que me llamó mucho la atención. Entonces me puse a trabajar en Concepción, en una inmobiliaria, que ya ya, ya, ya bastante tiempo en el, en el rubro, y como buen cabro nuevo, partí como inspector técnico de la inmobiliaria, terminé, terminé el edificio, me, yo mismo me propuse, imagínate, uno se compra problemas gratuitos, pero la verdad que para mí era aprendizaje puro y duro. Fui jefe de postventa de alrededor de casi 200 departamentos, después en esta misma inmobiliaria, partimos haciendo loteos o macro loteos para proyectos habitacionales, industriales, etc. Y ahí hice algunos movimientos de tierra, jefe de terreno, y cuando ya haya pasado un poco la, la etapa de terreno, llamémoslo así, me fui en esa misma empresa a allá directamente como jefe de proyectos inmobiliarios. Y ahí uno ya se mete directamente en el diseño del proyecto, en opciones de compra de terreno, etc. Etcétera, etcétera. Dejé de trabajar en esa empresa y me vine a Santiago y seguí obviamente en el desarrollo de proyectos, y ahí ya un poco ya tenía un poco más de experiencia, y ya tenía proyectos ya de, de Santiago hacia el norte, hasta Antofagasta. Ah, y Mira, muchos, eh. sí, varios, súper diversificados. Tenía proyectos de oficina acá en Santiago, tenía proyectos también en La Serena, de oficina en Antofagasta, tenía vivienda en extensión en Lampa, y tenía el loteo de segunda vivienda ahí cerca de los vilos en Huenteleuquén. Entonces, son varios metros cuadrados en, en, ya en el cuerpo, son, son, son varios tipos de proyectos inmobiliarios, y, y antes de entrar acá en, en BRIC, que llegué hace aproximadamente casi un año ya, justamente a, a potenciar el, el, el área de desarrollo inmobiliario y la inmobiliaria propiamente tal, eh, antes de eso trabajé en, en Eurocorp, la empresa que todos conocen, y ahí ya eran proyectos prácticamente un pipeline bastante grande, a, a cinco años, en donde ya uno tenía a cargo 12 proyectos aproximadamente, eh, edificación en altura, y es ahí en donde principalmente debo decir que me especialicé en proyectos eh, enfocados a multifamily o a renta residencial.
0: Perfecto. Una, una acotación ahí, si puedes decirnos. Hubo yo, yo, un capítulo nuestro que se dedicaba a qué, lo que es el multifamily, pero, pero siempre es bueno recordarlo. ¿Qué, ¿Qué es lo que es multifamily en simple? en, en, en el, multifamily,
1: el multifamily es un edificio con un solo dueño que está enfocado solo y única y exclusivamente a renta residencial. Es decir, este único dueño cierto tiene la cantidad de unidades de departamentos que tenga el edificio 260 o so, idealmente sobre 250 240 ya es eh, bien interesante y los arrienda los arrienda a las personas a diversas personas diversa persona. pueden ser gente que vive sola con pareja familia etc. bueno o
0: sea, la, la preocupación entonces es que esto se arriende rápido y bien me imagino Efe, efectivamente o sea un, un edificio que sea
1: para multifamily tiene que tener varias prestaciones para que el arrendatario esté muy cómodo ahí, tenga facilidades y además tenga amenities o, o, o tenga espacio para, ¿te fijas?
0: Perfecto. Y una pregunta, y vamos ahora entramos ya en la materia misma, el, el tema de cómo aprender, cómo enseñarle a los pequeños inversionistas y, y ver cómo piensan los que están pensando en grande al final, porque estas son inversiones de largo plazo, eh, Eurocorp con esta empresa, por ejemplo... ¿Qué, de, ¿Qué definían pa, para comenzar cuando decían ya, vamos a hacer un multifamily en, en esta ubicación? ¿Qué se fijaban? ¿Por qué elegían bueno, esa ubicación, por ejemplo? Bueno,
1: claro, es que, es que tú diste en el clavo. Lo primero para poder de, definir un multifamily es la ubicación. ¿Por qué? Porque tiene, eh, lo ideal es que esté súper conectado. Este, y este súper conectado se, yo lo llevo a que esté a... A, a muy poca distancia de líneas de metro, ¿ya? Y tenga también conectividad con transporte público, o sea, micro, ¿cierto? Metro, como te decía. Y además tiene que haber un entorno de servicios, ¿eh? servicios básicos, supermercado minimarket, ¿eh? universidades, etc. ¿Te fijas? Eso es un poco lo primero que se toma para poder definir un, un multifamily. Lo segundo es ver a quién lo quieres enfocar. En, en general, el, los multifamilies se enfocan a o estudiantes, personas que viven solas, o parejas,
0: te fijas no Se pone son... un objetivo en el fondo, ah, este, este, no, no es un edificio que para cualquier tipo de persona, sino que ah, este no. es más pet-friendly, no, este es más... De, 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 bueno. eh, pero, pero un tipo de edificio para un tipo de persona. Efectivamente. ¿Y eso por qué se hace? ¿Es por, es por, es por un concepto de que la comunidad esté con resonancia y se, y se atraigan, o es por...? ¿Hay alguna razón...? Yo creo, fíjate
1: que no, 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 no sé si es que existe una razón. Sí, por una misma sinergia, yo creo que la, la misma comunidad se atrae. Y, y, hay, y, y hay métodos también para que se atraigan y, y existan, eh, se empiece a generar una comunidad positiva y, y, que se, y que se conozca. Pero la verdad que ahí en ese sentido no, 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 no sé si es que habrá algo definido para, no, la verdad que no...
0: Ya, no, me, me suena no, más que es más probable que estudian... ¿Qué tipo de persona existe en esa, en esa esquina? Y si hay más tipo estudiantes por ejemplo, definen, ah, vamos a enfocar en un residencial de estudiantes, claro. por decirlo. Ahora, ahora, no hay que olvidar
1: que, yéndonos para el tema más de evaluación, los departamentos que tienen mayor rentabilidad son los departamentos más chicos o más pequeños. Y obviamente un multifamily o, un, uno, o una empresa que quiera tener un edificio de rentabilidad para, para renta, va a querer lograr la mayor rentabilidad. Entonces, ¿qué, qué, qué quiere decir eso? Que los departamentos en general, estudio, uno con uno, un dormitorio, un baño, así, o dos dormitorios, un baño, van a tener mejor rentabilidad que departamentos que sean tres dormitorios, dos baños, etcétera, o más grandes, o, o dos dormitorios, dos baños. ¿Te fijas?
0: ¿Y cuánto, cuánto es la rentabilidad que espera un, un, un multifamily? Aproximadamente, cuando, cuando está evaluando un proyecto y dice, hoy esto, no sé, pues son 100.000 UF y queremos que... O sea, por el número, en verdad, la rentabilidad. Sí, la, la, la la,
1: generalmente las rentabilidades van entre un 6 y un 7% de cap rate anual.
0: Ya, yeah, eso lo miden, solamente se mide el arriendo.
1: No, el, el, el cap rate y la rentabilidad se saca de la siguiente manera. Eh, tú tomas todos tus ingresos, que serían los, 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 los arriendo en este caso, ¿cierto? Yeah. Y le restas todos los gastos operacionales. Perfecto. Y a eso tú lo divides por el valor del inmueble propiamente tal.
0: Perfecto. Perdón, y eso tú lo llevas a un año. A ya, perfecto. Esa, esa, entonces entre un 6 y un 7. La otra vez, bueno, bueno escuchar distintas, distintas opiniones y conversaciones. Lo, lo con la empresa BDO, que ellos hacen como análisis de los multifamily yeah. mostraban que por lo menos, de, porque obviamente en Chile tenemos todavía pocos, van, van en 51, deben haber un par más, pero ese es el estudio que tienen ellos como, como centro de estudio, que, y la mayoría de los multifamily se movían entre el 4.5 y 6.5, sí. y dentro de eso ya era ya funcionaba como negocio, y en Estados Unidos se atomizaba y de hecho era menor, probablemente rondeaba más hacia el 445 Sí. Y con eso ya se convertía en un negocio, pero porque había mayor estabilidad. Claro. Eh, la, la, las tasas de vacancia en, en ciudades desarrolladas son prácticamente, eh, tienden a cero en el fondo, tienden a más, más del 97, 98% de ocupación. Entonces, probablemente aquí esperan un poquito más de retorno porque también todavía no está un desarrollo tan, tan eh, fuerte. a que venía creciendo muy bien y hoy día se espera sí. que una vez que pase esta, esta, estas crisis volvamos con esos crecimientos. Igual estos, sí. estos negocios se evalúan a, a varios años. Entonces yo, yo he visto que lo, los multifamily no han, no han parado no han dejado de analizar los proyectos porque saben que esto es, tem es temporal. Efectivamente, la necesidad de vivienda, todos
1: sabemos acá en Chile, que, que siempre hace hace bastante tiempo existe un déficit y cada vez vienen llegando más personas a Santiago, tanto inmigrantes como, como estudiantes que vienen de regiones, etcétera. Y esas personas que vienen acá, llegan acá tienen que arrendar, en alguna parte. Y, obviamente, el, el llegar a un crédito hipotecario no está tan sencillo, dado que ya los, los bancos están exigiendo un financiamiento de, o un pie de un, de, un, de, ¿cómo se llama? de un 20%, juntar esa platita en un 20% no es poco, te fijas. Entonces, el, el, el tema del arriendo eh, es como una necesidad que, que es, es prácticamente diaria, ¿te fijas? O sea, no, siempre van a haber personas arrendando. Y... Sí con los crecimientos, con las, con, con las proyecciones que existen, eh, tanto en la construcción de, de edificios acá en Santiago versus la entrada de personas que, que, que llegan y tienen necesidad de arrendar, eh, eh, existe una brecha no menor. ¿ah? Cantidad de proyectos construidos, cantidad de personas que necesitan arrendar o que llegan a Santiago. Entonces, ese es el déficit un poco que yo eh, te, te estoy transmitiendo. Y dicen, claro, o sea, es un negocio defensivo. Por eso esto, hay un aumento. Y además que es relativamente sí. nuevo. No, no olvidemos que el, el primer multifamily, que si mal no 2009. recuerdo. Eh, do, 2009. Ya en el 2013 existía una empresa ya un poquito más confirm, eh, afirmada, que tenía un, un par de multifamily, etc. Y de
0: 2013 en adelante, imagínate, ha sido exponencial el crecimiento. Exactamente, es verdad. Oye, entrando ya en la materia para darle, bueno, ya sabemos cómo eligen, me, me suena plenamente acorde, hay un, un, nosotros hemos hablado muchas veces de los, los cuatro secretos para elegir una buena propiedad, uno de ellos es la ubicación, o sea, calza completamente con, con usted. ¿Cuáles son las otras cositas que un inversionista pequeño, por ejemplo, debiese tratar de pensar a, a lo grande Y cuando uno quiere comprar un, un, un departamento de inversión? Por ejemplo, usted ya, la ubicación clave. Después, los materiales. ¿Qué cosas se preocupan? La distribución. ¿Qué, qué cosas usted, tú, tú viviste que el multifamily se preocupa? ¿Qué detalles hacen que este edificio sea bueno para renta? Sí. Mira,
1: un poco lo que te comentaba. Eh, para que un edificio, o sea, un edificio tiene que estar concebido, diseñado, para que sea de renta residencial. Eh, ¿Y por qué te lo digo? Porque porque existen no, no solo el departamento a nivel de terminaciones, sino que en los espacios comunes tiene que haber cierta facilidad y tiene que haber un, un criterio definido para que la operatividad del edificio sea idealmente lo más baja posible, porque al final esos costos se traducen en los gastos comunes. Eh, a nivel de diseño yo te puedo decir millones de características que, que pueden tener multifamily. Eh, por ejemplo, los pasillos existen los pasillos de los edificios por normativa la, eh, te exigen un ancho específico ¿ah? a uno, un metro diez un metro veinte etcétera al final del pasillo un metro ochenta para que pueda doblar una silla de ruedas etcétera pero cuando es un edificio para multifamily en general pueden haber más rotación de de arrendatarios no, no es la señora que se compró su departamento y quiere vivir 15, 20 años en ese departamento. A lo mejor el gallo joven que arrendó este departamento de estudio uno con uno está 5 años ahí, 6 años, y tomó la decisión de casarse, quiere ampliarse y se cambia. ¿Te fijas? Todo eso se va generando una bicicleta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La rotación de departamentos, ¿cierto?, hace que exista mucho movimiento de mudanza. Y al, al existir mucho movimiento de mudanza, si tú tienes pasillos justos, lo que hace es que. En general, las personas que hacen las mudanzas quieren hacer el trabajo lo más rápido posible y dejar todo, todo muy bien ubicado. Entonces, no tienen la precaución con los muros, con las puertas, etc. Entonces,
0: todo eso después tiene que arreglarlo el edificio. Claro,
1: se raya, se, se lo rompen y al final, ¿qué es lo que pasa? Inversión en mantenimiento. Entonces, un edificio que tenga pasillos más anchos, obviamente va a facilitar mucho más el, el traslado a que podrían
0: estar perdiendo metros cuadrados como muchas inmobilieras a veces lo, lo practican, sí. porque obviamente es... estos famosos guetos, por ejemplo, los, los sí. que existían ahí en, en Estación Central, eran característicos por optimizar a lo mínimo que exige la ley todo, con el afán sí. de decir que era más económico, pero como dices tú, si, quizás si las personas estaban pensando en vivir ahí, podría ser que eso puede ser una buena opción, pero cuando no es para inversión y que va a tener residentes que se trasladan todo el tiempo, hay detallitos que son más importantes que simplemente la eficien eficientar los, los costos. Mira, eh,
1: hay, hay, hay una palabra que, que yo en algún minuto la escuché en algunos seminarios que, que fui, etcétera, que los proyectos, y te, te lo digo además por experiencia propia, ¿eh? te, te digo la verdad, porque también he tenido proyectos donde he tenido algunos inconvenientes con comunidad y cosas así, pero los proyectos no solamente tienen que ser legal, legales, no tienen que estar a, eh, acotados a la ley, Sí, eh, o a la normativa, a la ordenanza, al plan regulador, etcétera, sino que también tienen que estar legitimizados, ¿me entiende? Entonces, ¿qué sacamos con hacer los proyectos absolutamente justos, con los pasillos justos, todo, eh, todo realmente haberle sacado el jugo? Si al final, en tu interior, como, co, eh, como inmobiliaria, ya hablo un poco del punto de vista inmobiliario, sabes que estás entregando un producto que realmente, a nivel de habitabilidad, puede ser bastante más, eh, engorroso y complicado. Entonces, ahí hay que ser un equilibrio, hay que generar un criterio de al final entregar un producto que efectivamente contemple eh, criterios de multifamily, como el que te contaba, eh, y otros tantos más, ¿cierto? Con eh, materialidades, con facilidades de, de acceso a camiones de mudanza, poco traslado, con, con, las, con las cosas de mudanza, etc. Como también el buen vivir de los arrendatarios. Porque ese buen vivir de los arrendatarios lo que va a terminar haciendo es que el inversionista, probablemente tal, va a estar muy conforme con ese arrendatario porque no va a tener rotación. Todos sabemos que al momento de haber rotación puede haber uno o dos meses que exista vacancia. Y, la, y el inversionista lo que menos quiere es vacancia. Lo que me, la lo vacancia que el inversionista... no es
0: solamente el, el, el tiempo que uno gana, porque también te puede pasar que el arrendatario que cambió, el mes de garantía no alcanza para cubrir las cosas que hay que cambiar en el departamento. Ves cuando uno vive ahí, y la persona dura harto tiempo ahí, probablemente con el mismo arrendatario uno resuelve cositas. Si, si es muy normal, pese a que la, la, lo que se piensa es que todo se le cobra al, al que vive, pero no, súper interesante en verdad el, el concepto de esto de, que, de que sea legítimo, que sea algo que en verdad, para mí usar legítimo, la palabra legítima también es como usar que, que sea viable, bueno, que funcione, que, que no sea simplemente lo, lo que, ah, es, es como, bueno, yo siempre uso la frase, Constru comprar desde te va a traer resultados desde, desde y normalmente uno cuando uno el ser humano por esencia trata de comprar desde para tener resultados hasta claro. pero, pero es difícil eso claro, si uno quiere claro, tener claro. resultados buenos invierte bien sí nosotros bueno
1: nosotros como inmobiliaria tenemos nuestro nuestro desarrollo no, no, tenemos un proyecto a la venta en este minuto que le hemos puesto mucho cariño mucho corazón y hemos estado, este proyecto fue diseñado, como te decía, para que sea un multifamily ¿ya? o un rente residencial. Y, y, y en ese sentido, un poco lo que tú decías de las materialidades, nosotros internamente en el departamento estamos buscando materialidades y estamos definiendo materialidades que a la larga tengan durabilidad. ¿ya? Y eso, desde mi punto de vista, también le da un plus al inversionista. Porque, como, como, como te comentaba, yo no saco nada estar definiendo un, un, un piso que sea a lo mejor un, un, un gris porcelánico o un mismo porcelanato que también en, en, no, es, no, no son de bajo costo eh, pero al fin y al cabo al arrendatario que a lo mejor es un poco descuidado y se le llega a caer algo de peso pica la cerámica o pica el gris porcelanato o el, el, el revestimiento el, el y encontrar la misma palmeta llegar, picar, decirle perdón, es que, es que tiene que ir el maestro tal persona, una persona desconocida. Nosotros lo que estamos evitando es un poco eso en, en el diseño y, y existen infinitas soluciones en el mercado. Y ahí yo le, yo le doy la carta totalmente a los arquitectos, porque los arquitectos de verdad que siempre andan buscando, siempre les llegan soluciones eh, nuevas, innovadoras, que no necesariamente tienen que ser quizás de, una, de, un, de un costo muy alto, pero sí es dedicarle, pensar para que esta cuestión sea lo más durable posible y, claro, para que el inversionista esté tranquilo de que no va a tener al final del periodo, ¿cierto?, que poner 500 mil pesos por una mantención del edificio, digo, de su departamento. ¿Te fijas? Nosotros en este caso estamos poniendo un piso... En, en nuestro edificio un piso que es un piso vinílico con clic que, que es como una especie de, de, de piso flotante, pero es vinílico, o sea, se, se pueden caer platos y, y, no, y no, no queda marcado, no te lo raya nada, ¿te fijas? Nada. Es lavable, los muros, son soluciones pequeñas que realmente hacen la diferencia. Los muros, nosotros estamos definiendo, por ejemplo, muros pintados y no con papel mural. Papel mural el papel y, se te
0: rompe un pedazo y tenés que cambiar casi que el pedazo completo y encontrar alguien que sepa instalar papel y todo.
1: Efectivamente, incluso el papel el, los edificios son mano de obra, son, son artesanales, ¿ah? está súper industrializado con las grúas plumas, tú, tú lo que tú quieras pero, pero al fin y al cabo el edificio se hace con mezcla agua, cemento, etcétera tú pones un papel mural y si, si el, 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 la persona que está habitando no ventila el, el departamento todas las mañanas, etcétera Pueden salir hongos, ¿te fijas? Mm. Y esos hongos es postventa, tiene que ir de nuevo la gente postventa, y molestamos al arrendatario porque a lo mejor trabaja, tiene su horario de oficina, no está nunca en la casa, eh, se generan incomodidades. Y el arrendatario al final dice: "Ucha, que me molesta, si yo quiero estar, llegar a mi casa, estar
0: tranquilo. Y, y empiezan a pensar quiere... en quizás cambiarse a otro lugar más moderno, lugar. más bueno. Y... Sí, y, y finalmente, lo más probable que ocurra, en un, cuando empiece a hacerse de moda lo multifamily, ah. Eh, 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 va a haber probablemente una tendencia que la gente va a preferir vivir en estos edificios arrendándose, que son los mismos precios que un edificio con distintos tipos de dueños. Y bueno, y ahí empiezan a tomar sentido este tipo de los, las comunidades. Por ejemplo, yo mismo vivo en un, en un edificio donde aquí uno hace una reunión por Zoom en la terraza, y a las nueve de la noche empiezan a, a haber reclamos de que hay fiestas. <ríe> y, y eso que una, y uno se junta da dos. <ríe> Entonces... Mira. Entonces, pero, pero porque es un sector que es muy residencial de viejitos, está muy lleno de... de y que son pero más sensibles que... al sonido, y, 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 y uno se si pudiera... o sea, yo lo he estado evaluando, y día no, porque COVID es un escenario que no, no me está dando para, no para muchas mucho. cosas, pero, pero eventualmente uno pi lo, lo piensa, uno dice, oye, ¿sabes qué? Y si busco un edificio que sea gente, no sé, sub-50, sub-40... <ríe> Y, y esas cosas van a pasar. Es súper bueno que estén orientados.
1: Claro, yo te puedo dar un ejemplo que es súper positivo, y es un poco eh, inverso a lo que tú me estás diciendo. En el, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros, o existen edificios que diseñan los gimnasios propiamente tal, no que llegan y ponen las máquinas ahí. Hay servicios, hay gimnasios, o, o hay empresas, que ellos mismos ponen sus artículos para hacer gimnasio y tienen una aplicación. Y esa aplicación es por la comunidad. Comunidad, llamémoslo edificio multifamily, ¿cierto? En donde si yo me meto a esa aplicación puedo ver quién está conectado en el gimnasio. Y puedo ir a hacer mi entrenamiento acompañado Con, y no solo.
0: Mira qué entretenido. ¿Te ¿Te Entonces, es que esas Entonces, cosas van a empezar a pasar. Hay, hay países donde, donde las comunidades son vivas. Y al final claro. es, es muy bueno porque el edificio de, no es no solamente un lugar para estar, sino que Casi que uno puede, o sea, uno, uno de, es un sueño que, que una vez estuve con Gabriel Sid, con el fundador de Capitalizarme, que no logramos materializar porque hay que tener foco en la vida, eh, pero es un negocio que está ahí en la cabeza pendiente. Si alguien lo quiere tomar y hacerlo, genial. Porque yo soy de, la, soy de la teoría de que las ideas valen, valen eso lo que importa es la ejecución, así que el que lo haga, el que, el que lo que hacer, pero yo, siempre se me ocurría que un edificio, como si estuviera administrado como corresponde, probablemente, por ejemplo, el multifamily, yo me imagino, y, y, creo, y creo que tampoco lo han pensado ellos para, su, para sus comunidades, pero si tú manejas a una comunidad de 600 personas, y tú, por ejemplo, pides a nombre de ellos, oye, vamos a pedir un pedido al supermercado, 800 mantequillas, me imagino que podrían llegar a unos acuerdos comerciales que al final que se compre como en comunidad. Lo mismo ocurre, por claro. ejemplo, que los multifamily, yo entiendo que ellos, el cómo alimentan la energía del edificio es distinto de cómo lo hace un edificio residencial, porque el edificio, el, o sea, el edificio normal, porque nosotros pagamos, cada uno paga su luz. Pero cuando un cuando multifamily lo hace, lo paga como un edificio y, y tienen tarifas más económicas que una persona natural, entonces yo creo que esa misma ecuación se puede prestar por mucho servicio y alguien que se preocupe a manejar las comunidades para que obtengan precios de, por mayor, por ejemplo, y hacer la vida más barata de quien vive ahí, ese va a ser un paso que es un paso muy interesante. Yo encuentro que es un... y creo que es la primera vez que tiro la idea así como en, al aire porque me encantaría que alguien lo tome y que exista esto alguien claro. como una como que fuera no sé me imagino como la, la, la app hoy día que está la app para pedir comida pero oye veamos eh, 50 pizzas ¿Qué, claro. ¿qué precio hay por 50 pizzas en el mismo edificio?
1: no y además que se optimiza todo porque al final el, el, el costo de envío sería casi exacto casi el cero. mismo
0: camión para claro. todos los edificios entonces por, supongamos que solo, solamente el costo de envío te lo reducen perfecto
1: como te decía o sea, al principio esto es un negocio súper nuevo en Chile que está, está creciendo bastante y la, la idea es un poco que va, va a ir evolucionando, va a ir evolucionando por, por, por naturaleza, ¿te fijas? Y uno lo que trata es, es un poco entregar un, un súper buen producto, ¿cierto? Eh, enfocado siempre en, en el inversionista, darle la, esa seguridad, ¿cierto? Pero al final que el entorno, que el multifemilio funcione súper bien y que, que, sí. que, que existen problemas, etcétera. Entonces, Y en ese sentido, claro, que pueden ir surgiendo ideas, la misma, el, el mismo tema que decís tú de la, de, la, de la energía eléctrica, ¿cierto? Que, que, que se compra en alta y, o en media y se vende se en venden baja, ¿cierto? Existe, ya existe, eso ya es un hecho, es una realidad.
0: Súper interesante. Oh, excelente, excelente conversación. Me queda claro hartas cosillas del multifamily, cómo operan, cómo buscan, cómo definen sus proyectos para, para hacer un un breve resumen, igual me gustaría ahí dejar los puntos clave, obviamente se vuelve lo mismo que se le ocurre que le decimos como recomendación a un inversionista pequeño, ubicaciones clave, porque muchas veces uno se guía solamente por el precio y de repente aparece una, una oportunidad que te dicen uy, mire, compres este departamento de 1.500 UF que queda en Chuchunco City, en cualquier lado no, no te, que probablemente no te va a servir para lo que esperas amen, eh, versus si tú estás buscando rentabilidad estable sana, que crezca ubicación clave, materialidad clave que el clave. edificio esté pensado para la renta clave, clave. Eh, el tema de a quién enfoca el edificio eso quedamos en que no hay un estudio hoy día de que si es mejor o peor que se enfoque en algo pero probablemente sea importante saber qué tipo de personas arriendan en ese sector para tratar de, de que sea un departamento de ese tipo de arrendatario. por ejemplo ahí me voy a si un departamento está al lado de seis universidades probablemente un departamento pequeño va a tener alta demanda de arriendo en el departamento de estudio, por ejemplo, va y si un lugar más de oficina, quizás más que estudio, va a ser un 1-1. El, el, el tipo de la oficina ya es una, una persona más grande, que, que el estudio le queda medio chico, y, y quizá, a menos que sean esos estudios que vienen con un espacio de... de, 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 de como de un escritorio. Y, y esa tipología que dices tú, los 2-1, muchas veces un dormitorio grande, un dormitorio chico, son bien versátiles. Yo mismo estoy en una pieza que la convertí... Ahora tengo, ofici tengo oficina en mi departamento. Y probablemente se va a quedar para siempre esta oficina, porque ya el, el, la forma de trabajar de mi empresa cambió. Es muy probable que si vuelvo a trabajar, va a ser turno, voy a ser como los mineros. Voy por, voy por turno, entonces... Voy por turno. Tengo que tener en la casa este espacio, y esas cosas son cosas interesantes. Y nada, pues terminar diciéndote muchas gracias por participar. Tremendos tips, tremenda experiencia. Y eso, agradecerte, no, no me queda otra.
1: Nada, a mí también te agradezco enormemente la invitación. Queda mucho por aprender, pero la verdad que dispuesto a cualquier otro podcast o invitación, porque la idea es un poco, como tú decías, transmitir los tips, transmitir la idea, darle, darle la mayor cantidad de información posible a los inversionistas, para que sepan en qué invertir, qué es difícil invertir. Y en ese sentido, Francisco, siempre cuenta con nosotros con, con Brick.
0: Perfecto, muchas gracias. Una pregunta, me va a que, una pregunta que se me ocurrió hoy día, probablemente sea la primera de, de que le, le voy a empezar a repetir a, a todos los entrevistados, que ayer me hicieron eso en una entrevista en un programa súper interesante, se llama Ampliando Círculos. y la pregunta que se me ocurrió a mí es, ¿cuánto le ves tú si, si tú pudieras leer un poco el futuro y decir, oye mira, hoy día el inversionista hormiga logra entrar fácilmente a invertir en casi cualquier comuna emergente? ¿Cuánto creas, cuánto crees que queda de tiempo, de deadline, para que las esquinas más hot del Santiago, por lo menos, empiecen a ser tomadas casi inmediatamente por un multifamily? A ver, multifamily, llamémosle así
1: a, a instituciones que compran el edificio sí, Que, que ah. uno
0: llegue y diga, uy, va a ser una nueva estación de metro, los 10 edificios a la redonda ya fueron todos no, comprados. Eso es muy a corto plazo.
1: Lo que pasa es que el edificio multifamily, como conversamos los fundamentos de un poco del, del, del multifamily o de la, de la inversión inmobiliaria es súper defensivo. ¿ah? Y, y justamente en este minuto, en donde ex, estamos con estos problemas en la actualidad, COVID, en algún minuto pasó lo de, lo de octubre, fallido. ¿cierto? Sabemos que la gente no va a dejar de arrendar. Pueden bajar los precios, ajustarse un poco los precios por un periodo, pero la gente no va a dejar de arrendar. Es un negocio relativamente seguro. Entonces, las grandes empresas que quieran invertir y quieran tener, llamémosle, una rentabilidad asegurada, ¿cierto?, plana eh, o con crecimiento moderado futuro, van a, van a invertir en edificios multifamily. Ya, ya está, ha salido en el diario financiero, las instituciones están viendo, se están resguardando con la compra de multifamily. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que yo creo que esas famosas esquinas, como decís tú, lo que va quedando los multifamilies van a seguir comprando. Sin embargo, yo también creo que, que cada vez más inmobiliarias van a estar enfocadas a diseñar edificios para multifamilies, por lo tanto va a haber un espacio en donde el inversionista también va a poder hacerlo, va a poder comprar, ¿te fijas? Entonces, yo lo veo a corto plazo, te digo la verdad, que en Santiago yeah. particularmente yo lo veo a corto plazo, porque yo, este negocio está creciendo bastante rápido.
0: Con eso me, me despío, Ahí, dejar la como si se la bala va, va a la pasar <ríe> con ese tema para después muchas gracias Francisco estoy muy bien